Elmentél a Profita iskolába, ott mondták, hogy mit, hogyan, akkor elmentél a Dicsuliba, mondták, hogy mit, hogyan, akkor elmentél a, mit tudom én, az aranyporos csávóra, és akkor ott is elmondták, hogy hogyan van, miképpen. Elmentél esetleg az, a Frukti bácsinak az előadására, ahol aztán ott az igét hasogatták neked, ott egy dicséret, egy ima, ott semmi nincs, ott csak az ige van. Aztán utána elmentél a Torbenre, ahol talán életedben először láttál démonűzést, és akkor leveled is forog a világ, és elsőképpen azt szeretném elmondani, hogy ez nem baj. Ez nem baj, ez azt jelenti, hogy felkavarodott az állóvíz, és hogyha felkavarodott az állóvíz, az egy nagyon jó lehetőség és alkalom arra, hogy újból végig gondolt, hogy miben hiszel. Hogy újból végig gondolt, hogy mik azok a fundamentumok, amiken állsz. Hogy újra megnézegesd azokat az igéket, amikről azt gondolod, hogy ó, hát ezeket már tudom. Mert még semmit sem ismerünk úgy, mint ahogy ismernünk kellene. A Bibliában, ha kinyitnád a Bibliádat, de most nem kell, most csak idézek, majd aztán fogunk lapozgatni. Az 1 Korintus 12-ben Pálapostól, ugye a korintusi gyülekezetnek ír, akik hát nagyon karizmatikusok voltak, semmilyen ajándék nélkül nem szűkölködtek, de hát azért nagyon sok minden volt. Kiskorúként rajongtak, a pált kiátszották apólós ellen, és fordítva pártoskodtak, mindenfélét csináltak. A görög filozófiát összekeverték az evangéliummal, volt paráznaság közöttük, nem is kicsi, nem is kevés, és itt még az úrvacsorát is rosszul vették, a feltámadást is tagadták némelyek. Hát szóval, hogyha végignézünk ezen a gyülekezeten, hát Pálnak volt mit rendben rakni, és szépen haladt témáról témára, és igyekezett kiegyelni a történeteket és a dolgokat. És eljutunk a 12. fejezethez, a karizmákról kezd el tanítani, és fel, fel is sorolja őket, de nem ez a, nem ez a tanításának a lényege, hanem azt mondja, féljetek gyerekek, Krisztus teste úgy működik, mint maga a teremtett világ. Sokféle tag van benne, és ezek a tagok mégis egy egységet alkotnak. Van tehát sokféleség, van tehát egység. Jó, mondjuk együtt. Sokféleség, egység. Na, még egyszer. Sokféleség, egység. Sokszor úgy tűnik, hogy ez a kettő üti egymást. Nem lehet egyszerre jelen a sokféleség, meg nem lehet egyszerre jelen az egység. De ez nem így van. A testünket hozza példának az apostol, és azt mondja, hogy hát ha ránézel a testre, akkor vannak lábak, van törzs, van kéz, van szem, van fül, van haj, és vannak olyan testrészeink, amelyeket szemérmesen eltakargatunk, másokat meg éppen, hogy ellenkezőleg kiteszünk a kirakatba, és ez így van jól, vannak gyengébbek, amik könnyen megsérülnek, szemed világára nagyon vigyáznod kell, és hát vannak olyanok, amik jobban bírják a strapát, és így tovább. És mégis ez a sok különféle tag mind mit alkot? Egységet alkot, egy testet alkot. Így van ez Krisztusban is. A különféle izmusok, mozgalmak, irányzatok, és így tovább dolgok, ezek vannak. És sokszínűség van. És az egyik ezt ragadja meg, a másik azt ragadja meg. Az egyik irányzatból megragad téged, hogy hű jó, a másik irányzat megragad téged, hogy hű jó. És ez mind rendben van. Pál is a tiéd, Apollós is a tiéd. De tudnod kell, hogy a sokszínűségben mégis van, Egység. Annak idején, mikor 18 évvel ezelőtt megalakult ez a gyülekezet, azt a fura nevet vettük fel, hogy autonóm. És akkor rengeteget cikiztek minket ezért, hogy miért nem vagyunk mi tiszta szív, vagy, vagy, vagy hidegfej, vagy ugye, tiszta szívás, igen, az is lehettünk volna. Szóval mindenféle ilyen szent, szakrális nevet felvehettünk volna, 
És de mi azért lettünk autonómok többek között, mert azt mondtuk, hogy mi nem akarunk utánozni senkit és semmit. Mi nem tekintjük magunkat sem egyedül üdvözítő egyháznak, sem a tökéletes szentek gyülekezetének, sem annak az egyháznak, aki mindent tud. Mi részei vagyunk Krisztus testének. Alkotunk egyfajta közösséget. Alkotunk egyfajta stílust. És ez a közösség és ez a stílus abból lő ki, amit te meg én hiszünk. A mi hitünkből, a mi személyiségünkből, a mi Krisztus ismeretünkből nő ki. És ezért egyszerre vagyunk egyformák, és ezért egyszerre különbözünk is egymástól. Egyformák vagyunk abban, hogy egy célunk van, hogy olyanok legyünk, mint a Mester. Egy célunk van, hogy minden estől fogva belelőjünk abba, aki a Krisztus. Másrészt pedig olyan gyülekezet, mint a miénk, nagyon sok van a világon, e tekintetben. De olyan pontosan, mint a miénk, csak ez az egy van. Ilyen nincs több, nem is lesz több. Ez a mi gyülekezetünk, ez a mi hazánk, ez a mi otthonunk. És az autonómiánkat abban akartuk kinyilvánítani, hogy mi ebből nem engedünk. Nem akarunk senkit utánozni. Nem akarunk senkit elutasítani azért, mert jön valamilyen igai igazsággal, de nem tökéletes az, amit hoz. Szeretnénk a jót megtartani, a rosszat pedig e, megszűrni. Szeretnénk megenni, ami hasznos, és kiköpni azt, ami a torkunkon akad, kiköpni a csontot, kiköpni a szálkát. És ezért én szeretném, hogyha a gyülekezet ezt a fajta nyitottságát megőrizni, és nem hasadna pártokra, apollós pártokra, meg pálpártokra, meg mindenféle dolgokra, hanem meg tudnád ragadni azt, ami jó ezekből a dolgokból. És meg tudnád ragadni azt, ami hasznos ezekből a dolgokból a te számodra. És tudd azt, hogyha téged is az vezérel, hogy Istennek tetsző életet akarsz élni, és a testvéredet is az vezérli, hogy Istennek tetsző életet akarsz élni, akkor ti egyek vagytok. És lehet, hogy ő kimegy az utcára, és ott űzi a démonokat. Lehet, hogy te a gyerekszoliba állsz helyt, hétről hétre, és mind a kettő érvényes követése Krisztusnak, mind a kettő érvényes szolgálata az élő Istennek. Nem lehet az egyiket a másikkal szembe állítani. És, és te, hogyha ott vagy a gyerekszoliba, és, ne, és azután rácsolja, hogy miért nem vagyok az utcán, az nem jó. És aki az utcán van, az meg ne leggondolja azt, hogy miért nem vagyok a gyerekszoliba, vagy a technikai szolgálatban, vagy bármi másba. Legyél ott, ahol lenned kell. Legyél ott, ahol Krisztus neked dolgokat adott. És nem szabad ezeket összekeverni. Tehát tudnod kell, hogy van tehát sokféleség, és a sokféle mégis lehet egy. Nézd meg a teremtett világot. Isten valamilyen rejtélyesoknál fogva gyönyörködik a sokféleségben. Így végignézek rajtatok, és mit látok? Sokfélék vagytok. Kívül is Belül is. Külső alkatra nézve is, meg belső alkatra nézve is. Különböztök az Isten megismerésében, különböztök a szellemi tapasztalatokban, különböztök az ige ismeretben, különböztök a saját életutatokban, és mégis némi küzdelem árán ugyan, de azért egy szívvel, egy lélekkel, nem úgy fél óra után azért megérkeztünk, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudtuk az atyát dicsőíteni. Nem? De. Szerintem de. És ugyanezt meg tudnánk tenni. És mi ennek a titka? Miért van az, hogy a dicsőítésben tud leginkább ez az egység megnyilatkozni? Azért, mert amikor dicsőítünk, akkor mire figyelünk? Az Úrra. Ha te arra figyelsz, hogy Úr Isten, itt basszus gitár is van az imparon, pedig az az ördögtől van, akkor nem, nem fogunk tudni egyek lenni. Ha te pedig azt mondod, hogy Hát miért nem madrigálokba énekelnek, ez nem jó. Akkor nem tudunk egyek lenni. Miért van mikrofon, mikor nálunk nincs mikrofon? Nem tudunk egyek lenni. 
miért nem a gyülekezet énekel, miért nyomja el a hangerő, és a... Hát te ezekkel foglalkozol, nem tudunk egyetlen, egyek lenni. De ha Krisztussal foglalkozol, és Krisztusra figyelsz, akkor egyek tudunk lenni. Ha te a felekezeti jegyeket kéred, szám, nálunk fújtatósorgonával van, és akkor úgy van, hogy a nők itt ülnek, a férfiak ott, és szólamok szerint ül minden testvér, és akkor gyönyörű négy szólamban megszólal a gyülekezet. Érvényes dicséret? Érvényes. És ha nem így csináljuk, az nem érvényes? De ugyanúgy érvényes. Mitől lesz érvényes? Az, hogy téged is ugyanaz a hit kell mozgasson, mint engem. Hogy a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak akarunk tetszeni. Őt akarjuk imádni, őrá figyelünk, ő a fej, akit követni akarunk. Lesz egység? Lesz egység. Hogyha a felekezeti jegyeket nézzük, hogy ez se stimmel, az se stimmel, ez se pont úgy csinál, itt nem olyan a gyerek szóli, itt nem úgy dicsérik az urat, itt nem azokat a dalokat éneklik, mi más szöveggel énekeljük, stb., akkor te mire fogsz figyelni? A különbözőségekre. És ugyanígy, hogyha látod az egyik testvéredet, hogy kint szolgál az utcán, vagy emit amott így, akkor ha neked téged úgy érzed, hogy téged indít erre az Isten szelleme, hogy te is terd és csináld, bátorodj fel. És nagyon jó, ha teszed, és nagyon jó, ha csinálod. De hogyha neked megvan a helyed, és abban jól érzed magad, és tudod az urat szolgálni, az ugyanolyan érvényes történet. És nem kell, hogy most úgy érezd magad, hogy te akkor másodosztályú állampolgár vagy a Krisztusnak a testébe. Én csak azt kérem, hogy legyen a hitre nézve becsületes. Mert ki lehet menni az utcára úgy is, hogy valójában te felkurblizod magad egy ilyen pszikai erővel, és úgy csinálod. És lehet a szolgálatot is úgy csinálni, hogy már mindenki utálja, te utálod a legjobban, mint ugye a régi viccbe, hogy hogy ezért nem megyek a gyülekezetbe, azok se szeretnek engem, én se szeretem őket, minek megyek a gyülekezetbe, hát miért? Hát elmúltál 40 éves, meg te vagy a lelkész. Ez legalább két ok. De van ilyen, hogy az ember úgy érzi, de akkor ne csináld azt, amiről úgy érzed, hogy kényszerűségből kell csinálnod, hanem csináld azt, amit örömmel, jókedvel tudsz tenni az úrnak a munkájában. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, Hogyha szédülsz is most esetleg ne talántán, akkor higgadj le, nyugodj le. Fogadd el, hogy sokszínűség van. Isten nem egyféle virágot teremtett, Isten nem egyféle növényt teremtett. Milyen egyszerű lenne, főleg biológia órán, ugye? Egyféle növény van, kész, kankalin, nincs más, semmi más. Az egész világon csak kankalin terem. És a kankalinról már mindent tudnánk. Már tudósok a kankalin DNS-ét is szétszették, összerakták volna. Kívül az iskolában nem volna mit tenni, tanulni biológia órán, felmondanák a kankalinnak a DNS-ét, hogy hogy van A, B, D, T, B, A, T, és akkor megtanítanák vele, hogy hogyan következnek egymás után az aminósavak a kankalin sejtekbe, mert nem volna már mit tanulni. És egyféle állat lenne. Kutya, vagy cica, papagáj, és csak papagáj lenne. Na jó, legyen egy, egy madár, mondjuk papagáj, meg legyen egy szárazföldi állat, legyen aranyhörcsög. És akkor az egész világon semmi más nem lenne, csak papagáj, meg aranyhörcsög. És akkor lennének ilyen kocka alakú hegyek. De valamilyen oknál fogva, Isten nem így alkotta meg a világot. Gyönyörködött a sokszínűségben, és Isten gyönyörködik a sokszínűségben, és akár hiszitek, akár nem, az egyházi sokszínű. Sok szín van benne. És lehet, hogy te a piros rajongója vagy, de azért nem kell vegzálnod a kéket. Lehet, hogy a kék rajongója vagy, de azért nem kell vegzálnod a zöldet szeretőket, és így tovább. De ami a lényeg, ami a fontos, az az, hogy az űrzavarban egyetlen egy biztos talaj van a lábad alatt. És tudod mi az? Az Istennek az igéje. Talán emlékeztek rá, pár hónappal ezelőtt prédikáltam, az volt a prédikációm címe, hogy Pál utolsó levele. Ez a második Timóteus levél. 
És ez a levél ugye arról szól, hogy Pál leírja, azért írja a levelet, mert Timóteus sírdogál. Olyan állapotok vannak az egyházban, hogy Timóteus reggeltől estig bők. Csak sírni tud felette. És Pál ír egy vigasztaló levelet Timóteusnak, és elmondja neki, hogy ez csak a gyenge kezdet, minden sokkal rosszabb lesz. És két tanácsot ad neki, többet ad, de most kettőt szeretnék kiemelni. A második részben azt mondja, hogy ezért az üzenetet tartsd meg, őrizd meg tisztán, és bízd olyan emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lehet. Tehát ügyelj arra, hogy az üzenet megmaradjon tisztán. És ez az üzenet az evangélium üzenete, hogy Jézus meghalt a bűneidért, és feltámadta megigazolásodért. A názareti Jézus személye, az, amit ő tett, és ez az ő tettének a legfontosabb része, hogy meghalt, és hogy feltámadt és az atya jobbján ül, és él örökké. Ez az üzenet maradjon meg az utókor számára, ez a legfontosabb. A másik, amit mond, hogy az álmítók, a hitetők növekedni fognak az álmításban, növekedni fognak a hit. Még az egyházon belül is az emberek teljesen elkanászodnak, elromlanak az erkölcsök, lesznek magukat szeretők, és így tovább, akik megtartják a kegyesség látszatát, de annak az erejét, az Isten félelmet, azt megtagadják. Tehát nem a világ romlásáról beszél, az egyház, a gyülekezetek romlásáról beszél. És azt mondja, hogy de te, korai fűságottól fogva, ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged a jóra. Vagyis hova kell visszamenned, ha már szédülsz, ha már úgy érzed, hogy véres a füled, annyiféle tanítást hallottál, meg benyomásért, vissza kell szépen sétálnod az igének a talajára. Vissza kell menned a jó öreg Bibliáthoz. Ki kell nyitnod a szentírást, és el kell kezdened olvasgatni. Akkor már, amikor úgy érzed, hogy szédülsz, zárd ki az űrzavart. Menj vissza a Bibliához, kezd el olvasni. Olvasd, olvasd, olvasd. És ahogy az igét olvasod, szilárd tarajra fogsz állni, és meg fogod tudni szűrni a dolgokat. Mert hallod, hogy Mit tudom, a proféta iskolán, jön a profétai asszony, és azt mondja, ilyen kenet szabaduljon fel, olyan kenet szabaduljon fel, hó, szabaduljon fel, ilyen kenet, olyan kenet. És akkor belemész a te bibliádba, és azt mondod, hú, Pál, hogy csinálta ezt a keret felszabadítást, nézzük meg. És végignézed Pál tanítását, Pál életét, és egy fia kenet nem sok, annyit nem szabadított fel ez a Pál. Jó, nem baj, akkor majd Péterét megnézzük, vagy Jánosét, vagy Jakabét. És akkor megnézed János Jakab, hogy hogy kell a kenetet felszabadítani. Hát ezek egy hangot nem mondtak a kenet felszabadítani. Akkor az ember elkezd gyanakodni, hogy miért beszélünk mi a kenet felszabadításáról, hogyha nem beszélnek az apostolok a kenet felszabadításáról. Akkor mi is ez a kenet felszabadítása? Akkor megpróbálod megmondani, mit is jelent, mit is értenek ezen? Na, há, ezt így, úgy, amúgy, emígy, és akkor szét tudod egyelni a dolgokat, hogy mi igen, mi nem, mi jó, mi hasznos, mi nem. A jó tartsd meg, ami meg olyan, az dob ki. Mert elmész a proféta iskolába, jó dolog, hogy felszólítanak téged, hogy profétáljál a másik embernek. És akkor odafordulsz hozzá, kapsz egy percet, felgerjeszed a kegyelmi ajándékot, sukaraba, sukaraba, nyelveken szólok, bekurblizom, beindítom a szellemet, és aztán utána figyelek az úrra, elcsendesedek, és aztán profétálok a másiknak, azt mondja neked az úr. És fog működni. Nem mindig, de jó eséllyel fog működni a dolog. Miért? Mert ott van benned a Szentlélek. Miért? Mert profétálnak vagy elhívva a profétálás szellemét kaptad. És fog ez működni, és ez téged felbátorít, megbátorít, jó. Na de drága testvérem, azért azt is tudjad, hogy Isten, amikor szólni akar hozzád, nem profétát küld, veled akar beszélni. Te hozzád akar szólni. Ugye a proféta alapvicc az így szól, két proféta találkozik. Azt mondja az egyik, 
Te jól vagy. Én hogy vagyok? Ez nem úgy van, hogy jön a proféta, és akkor te nem tudsz, hogy Istenem, fogalmam sincs, hányadán állok veled, mit kezdjek az életemmel, küldjen egy profétát, akkor jön a proféta, és elmondja, hogy Isten szeret téged, és Isten azt akarja, hogy mit tudom én, mit csináljál. Oké? Okay? Elolvasod a Bibliádat, eljutsz a Máté 11-ig, ott van a törvény, és az ószövetségi proféták, keresztelő Jánosig profétáltak. Hogy? Hogy? Mi? És utána mi van? Utána a mennyek országát hirdetik. Tehát akkor megváltozott a profétálás, igaz? Akkor már nem mondhatod azt, hogy ahogy az Ószövetségben profétáltak, most is úgy kell profétálni, mert az nem igaz. Mert a profétálásnak ez a módja, ez a fajtája keresztelő Jánosig volt. Keresztelő János volt az utolsó, és azt mondja a Biblia, hogy ő volt az asszonyoktól születettek között a legnagyobb proféta. De aki megismerte Krisztust, és újjászületett, az nagyobb proféta, mint keresztelő János. Többet tud, mint keresztelő János. Nagyobb kijelentése van, mint keresztelő Jánosnak. Proféták, királyok vágyták látni, amit ti láttok és hallotok, és nem láthatták, és nem hallották. Nagyobb van itt, mint Mózes. Nagyobb van itt, mint Salamon. Mondta Jézus. És tényleg, nagyobb van itt. Krisztus benned él. Krisztus itt van közöttünk. A feltámadás erejével ott él a szívedben, és itt van közöttünk, és velünk együtt dicséri az atyát. És itt van közöttünk, hogy megáldjon bennünket. Nem vonult nyugdíjba. Nem adta át a hatalmat egy pápának. Se karizmatikus pápának, se római pápának. Se görög pápának, se mit tudom én milyennek. Hanem ő személyesen akar veled foglalkozni. Ezért neked nem azt kell követned, amit a proféták mondanak, mint az Ószövetségben. Hanem neked azt kell követned, amit Isten szelleme neked mond. Te a hitedet kövesd. És a proféta a benned levő hitet felgerjeszti és teszi, akkor kövesd a hitedet. De ha a proféta olyat talál mondani, amiben neked nincs hited, akkor az is érvényes azt mondani, hogy köszönöm, kedves testvérem, nagyon áldott, aranyos ember vagy, de ezt most másképp gondolom, és megyek balra. Ugyanis, ha a proféta elkezdeni neked megmondani, hogy mit csináljál, akkor a következő a helyzet. Ővé az irányítás, tiéd a következmény. Ne félj magadhoz venni, satszarankát, jó lesz. Feleségül veszed sat szarankát, és kiderül, hogy tűzokádó sárkány, és amikor ott lakozol a háztető ormán, és kapaszkodsz a szélkakasba, hogy lenne esél, akkor azt mondod, de hát uram, én neked akartam engedelmeskedni, hát a próféta azt mondta. És akkor üzensz a profétának, hogy hello, nem jött be. És akkor visszajön a próféta, és azt mondja, hát nekem azt mondták a proféta iskolába, hogyha úgy érzem, mondjam. És én úgy éreztem. <gül> és most mit érzel? Hát érdekel. Azt számít, mi van megírva. Ne enged senkinek kivenni a kezedből az életedre vonatkozó döntéseket. Isten veled akar szót érteni, és örülj a profétáknak, mert mindannyian profétálhatunk. De a döntéseket ne engedd át senki ember fiának. És ne ö, hidd el, hogy az, ezt éreztem, azt láttam, ez jutott az eszembe, hogy ez a szentlélek vezetése. Az a szentlélek vezetése, ami benned hit. És a hit nem egyszerűen egy érzés, a hit egy meggyőződés. És neked az ötleteket, az érzéseket és az egyebeket szűrnöd kell. 
Nem minden gondolatod van Istentől, még a proféta iskolában sem. Nem minden érzésed van Istentől, még a proféta iskolában sem. És hazamész, és akkor utána már is jön a hír, fú, gyerekek, kenet, sehol nincs a kenet. Az nulla, nudli, semmi, van viszont dicsőség. A kenet az a kezdőknek valójában kicsi dolog, az igazán profik már dicsőséget hívják le. Ha felmennél a mennybe, akkor a tested a dicsőségbe azonnal elváltozna, a hajad kinőne, pocak lefogyna, azonnal arany por hullana rád, fogad, úgy, gyémántokká változnának egyből, nem? És mindenféle. Jó történne. Betegségeid egyből meggyógyulnának, és ilyen mag egészséges lennél. Na de, mi van akkor, ha mennyi jön le ide? És ilyenkor a profétát meg kell hallgatni, hogy mi az üzenete a profétának. Én is azt tettem, mondom, hú, aranypor, izé, ez tök jó. Egyszerre kinő a hajam, meg le lehet fogyni. Gyerekek, hát mondtam a Ferinek, ez neked való. Dupla élvezet, érted? De hát azt mondja az írás, hogy ha jön egy proféta, és még ha teljesedik is az a jel, amit hoz, és nézd meg az üzenetet, hogy kinek a nevében prédikál, meg mit prédikál. Úgyhogy én engedelmeskedtem az igénynek, mondom, meghallgatom, hogy milyen üzenetet hoz ez a derék ember. És akkor odáig jutottam, hogy ő elmondta a Szidrótnak a műsorába, elmondta, hogy ez úgy van, hogy mint az epokit ragasztó, két komponens van. Tudjátok, az epokit ragasztó, akinek megvan, hogy, hogy két komponens kell összekeverni, és akkor ragad. Tehát, hogy ez, ez ilyen két komponensi dolog. Kell hozzá a dicsőség lejöjjön, és a másik oldalon kell hozzá az emberi hang. És akkor elkezdte magyarázni, hogy mert a tudósok is kimutatták, hogy az atomokban emberi hang van, bezárva, meg nem tudom én micsoda. Most ugye két baj van. Az egyik baj az, hogy én ismerem a Bibliát. A másik baj az, a másik baj az hogy egy ugye elvetélt villamosmérnök vónék, és valami közön van a természettudományhoz. És tudom, hogy hát igen, van ilyen, hogy elektromágneses, és a kvantumfizikában képzeljétek el, tényleg van olyan, hogy tulajdonképpen az elektromágneses hullámoknak az összesűrűsédésének tekintik az anyagot. Ilyen van. Na de a hanghullám, meg az elektromágnes, az két különböző dolog. Ez ugyanolyan, mintha mondjuk a, a süteményen a tejszínhat hullámot összekevernéd a Dauerrel, a tartós hullámmal. Nem hasonlít egyik a másikra. Tehát mikor az atyafi jön, és elméri nekem ezt az épületes nagy marhaságot, akkor én mindig gyanakodni kezdek. És ettől a testvérem? Igen, igen, a testvérem. Én nem tekintem őt egy ördögtől való hamis profétának, csak egy drága keresztény testvéremnek, aki nem nagyon ért ezekhez a fizikai dolgokhoz, ezért nem kéne ebbe magát beleártania, és valahogy a teológiáján kicsit kellene változtatni, mert amikor visszamegyek az igéhez, akkor mit látok? Hangulámról nincs egy szó, hang se az egész történetben szó se. Na, és én azt gondolom, hogy ilyenkor nem szabad, és elmegy a másik testvérem, és jól érzi magát, és áldást vesz. És akkor mondja neki a nagy ember, hogy most már érzem, hogy itt a dicsőség, mert ő neki van egy ilyen dicsőség detektora, úgy külön bele van építve neki, erre van ajándéka, hogy tudja, hogy mikor van itt a dicsőség. És akkor, amikor bejelent, hogy itt van a dicsőség, akkor elmondja neked, hogy fuss egy kört, és meggyógyulsz. Meggyógyulhatsz? Simán. 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 
Mondjuk a fekvőtámaszt csinálnál, akkor is meggyógyulhatnál. Mert mi a dolog lényege, hogy cselekedj valamit hitből. Ha érzed a szívedben a hitet arra, hogy az Urat közel érzed, majd érzed a hitet, tudod azt, hogy Isten neked gyógyulást akar adni, és te ebből a hitből cselekszel, fején állsz, rázod a lábadat, futsz egy kört, csinálsz pár fekvőtámasz, felülést, valamit, bármit, beszélsz, énekelsz, felemered a kezed, akármit csinálsz, az rendben van, az jó. És megtörténhet veled, igenis megtörténhet veled, hogyha te ezt hitből teszed, csinálod, hogy az Úr meglátogat téged. Sőt, még az is megtörténhet, hogyha nem hitből csinálod, csak itt vagy, és úgy vagy veled, hogy azt mondta a prédikátor, nézek balra, ott is így csinálnak, nézek jobbra, ott is így csinálnak, és te elkezded utánozni. Mert Isten a mennyekbe lát téged, szeret téged, és azt mondja, ó, ez nagyon meg akar gyógyulni. És az Úr könyörülő, irgalmas, és azt mondja, hogy gyógyulj, legyél egészséges, gyógyulj meg. És ezek az én drága, szeretett testvéreim. És lehet, hogy bolhacirkusz csinálnak az evangéliumból, de haszívből, haszívből, de hirdetik az evangéliumot. És mikor kiáll az ember, és elmondja az evangéliumot, akkor ismerős dolgokat hallok. És hallom, hogy ő is hisz az Úr Jézus Krisztusban. És azt az evangéliumot hirdeti, amiben én is hiszek, és tudom, hogy testvérek vagyunk. Annak ellenére, hogy mondjuk én másképp csinálnám a dolgokat. Van benne jó? Van. Tartsuk meg. Tartsuk meg. Ha te meggyógyultál, vissza ne vidd. Örülj neki. Jött a torben. Leginkább az elakadást a démonűzés okozta. Én ezen nagyon meglepődtem, mert ugye mi, amikor megtértünk, akkor egy olyan gyülekezetben, hígy gyülekezetében tértünk meg, és ott a szembejövő villanyoszlopból is démon tűztek. Tehát ott a... Ez nem volt olyan, hogy izé. Megtértem, én már a harmadik napon szellemi harcot folytattam a talér szellem ellen. Még épp csak elkezdtem olvasni a Bibliát, de már a magasságokat döntöttem le, a szellemekkel harcoltam, és, és képzeljétek el, hamarabb megtanították nekem azt, hogy hogy kell szellemi harcot folytatni a talér szellem ellen, mint hogy elmondták volna, hogy a Bibliában van ilyen, hogy szeres fele barátodat, mint te magadat. És valahol azért ez nem jó, tehát valahol azért ez felborult az értékrend. És aztán utána én átestem egy három hónapon keresztül tartó, szisztematikus szabaduláson. Minden hétköznap szerdán, reggel tíztől, délután kettőig maga német Sándor őzte belőlem a démonokat. Ma már valószínűleg azt gondolja, hogy kevés volt. Bizony, gyerekek. Nem voltunk sokan, egy tucat ember lehetett, és lenne a pincébe, okáttunk, hánytunk, rászkodtunk, bukfenceztünk, mindent csináltunk, és szisztematikusan mentek végig, egy lista szerint van egy ilyen könyv, hogy disznók a szalomba. Ezt úgy húsz év távlatából elolvastam, és nem tudtam, hogy sírjak, vagy nevessek. Mert akkor nem ismertem a Bibliát. Most meg már az a baj, hogy ismerem. És elolvasom a disznók a szalomban, összevetem azzal, amit a Bibliából megismertem, és láttam, hogy ezek jóra való derék emberek, akik jót szeretnének, de hülyeségeket beszélnek. Vagy legalábbis nem hasonlít arra, ami a Bibliában van. És én ezért nem tekintem őket ördögieknek, gonoszoknak, hamis tanítóknak, elkárhozott lelkeknek. Tudom, hogy most azt gondolod, hogy pedig tekinthetném. De képzeld el, én még német Sándor csak tekintem. A Bartos Laci most ne nézze, ha nézi. 
Még én se tekintem egy elkározott léleknek. Az ő Istenének áll vagy bukik, ki vagyok én, hogy ítéletet mondjak fölötte. De amit csinál, arról mondhatok ítéletet. Hogy helyesen vagy jól teszi-e, azt mondhat. Na lényeg az, hogy három hónapon keresztül gyerekek szabadultam. De én még a kislábú ujjamból is minden démon kiment. Nem volt zúg semmi, és utána is, amikor bejöttek emberek, mindenkin azonnal szabadító szolgálatot végeztünk, ha kellett, ha nem. És aztán egy idő után, olyan 11 év után, hát mondjuk jó nem, 9 év után, olyan gyanús volt, hogy mindig az összejövet előtt, előtt először szellemi harcot folytattunk. Utána imádkoztunk az imádkozásért. Aztán imádkoztunk az imádkozás imádkozásáért. Aztán utána megkötöztük, majd az összejövetel alatt is szellemi harcot folytattunk, volt külön csapat, hogy az összejövetel minden, a szentek király, stb. És egy idő után az volt a baj, hogy ami az elején ezt úgy gondoltam, hogy ez így, így, így van rendben, és nagyon lelkesen mentem, hajnalban mindent csináltam, csak egy idő után túl sokat olvastam a Bibliát. És nem kezdett el hasonlítani, amit csinálok, arra, amit olvasok. Hogy gondoltam, megnézem, hogy Pál mégis mit tanácsolt, hogy hogyan űzzük ki a testvérekből a démonokat. És akkor néztem, néztem, nem tanácsolt semmit. Találtam két igét összesen, hármat, ami a démonokról szólt. Az egyik, hogy az Efézus 6.12, hogy nem test és vérelem van tusakodásunk, de ugye ezt is úgy értelmeztük, hogy, hogy hát nem test és vérelem kell nekünk tusakodni, hanem a hatalmasságok meg a szellemek ellen, amik a magasságban vannak. Ez volt az egész szellemi harcunknak az alap teológiája. De az igen nem erről szólt, hanem arról szólt, hogy tudomásul kell venni, hogy bele vagyunk ágyazva egy szellemi konfliktusba, és bizony, amikor te nem tusakodsz, akkor is van tusakodás. Mikor éppen nem szellemi harcot folytatsz, akkor is a magasságban vannak szellemek, amik ottan küzdenek, harcolnak egymással. A másik ige arról szólt, hogy amikor elmész ugye az 1 Korintus 8-ban, hogy nem akarom, hogy, bálványok, hogy némonokkal legyetek közösségbe, amikor bálványok. Tudjátok, hogy az úrvacsora az nem ugyanaz, mint a bálványok vacsorája, bálvány áldozati húsevés a görögöknél. Ne keverjétek össze a kettőt, mert elmentek a bálvány templomokba, és ott részt vettek a bálvány áldozatokon, akkor a démonokkal keresitek a közösséget. És ezt ne tegyétek. Nem akarom, hogy az ördöggel legyetek közösség. Nem tehetitek meg, hogy odajárultok Isten asztalához is, meg odajárultok az Isten ellenségeinek az asztalához is, és azt mondott, hogy ez is az enyém, az is az enyém, jól jártam. Ti meg veszekedjetek. Nem teheted meg. Ezt írja Pál. Ingereljük az Istent? Vagy tan erősebbek vagyunk nála? És azt mondja, hogy ne csináld. A másik ugye a híres Timóteusi idézet, ami úgy szól, hogy azok az emberek, akik tiltják a házasságot, sürgetik az eredelektől való tartózkodásról, én azt két a dolgot hirdetnek, hogy gyötörd a testedet, ezeknek az embereknek a tanítása démonoktól van. Sluszpassz, nincs több. És rá kellett jönnöm, hogy Pál is, Péter is, nem arra tették a hangsúlyt, kell, hogy kedves hívők, üzögessük belőletek a démonokat, hanem arra tették a hangsúlyt, hogy ki vagy te Krisztusban, erről szólnak a leveleik. Aztán, hogy hogyan éld meg a hitedet a Krisztusban, hogyan öltözd fel magadra Krisztusnak a jellemét, hogyan vetközd le a régi életednek a szokásait, dolgait, hogyan öltözd fel magadra új szokásokat, hogyan szerez magadnak Krisztusi jellemet, erre tették a nagy hangsúlyt, meg a nagy erőfeszítést. Egy fia izét nem olvasok, hogy Gyerekek voltam Efézusban, most már ti ismertek, mert megkötöztem. Most már rendben van. Sőt, azt sem mondja, hogy ott van ez a parázna, és üzétek már ki belőle azt a démont. A mit vacakoltok annyit? 
Nem, a paráznát tűzték ki a gyülekezetből. Jaj. És persze nekünk is elmondták, hogy igen, az óembert nem lehet kiűzni. És ez igaz. És vannak dolgok az életedben, amikről szeretnéd, hogy ilyen egyszerű legyen. Oda, megy a, oda mész a testvérhez, akárkihez, és az ráteszi a kezét, és azt mondja, szeleburdiság, menj ki belőle. Sütj! Kimegy belőle. Matek nem szeretése, menj ki belőle. És onnantól fogva te élsz, halsz a matematikáért. Az integrálás a kedvence. Nem így működnek ezek a dolgok. És az ember szépen lassan, ahogy olvasgatja a Bibliáját, rájön, hogy valahogy, mintha nem azt mondaná, amit az apostolok mondanak. Valahogy, mintha nem azt csinálná, ami az új szövetségben van. És ugyanez érvényes arra is, amit a Torben hozott. Hogy bemész egy, egy református gyülekezetbe, de bemész egy jó, pünkösdi, jó régi pünkösdi gyülekezetbe, vagy jó régi baptista gyülekezetbe, ott is a szentek el vannak, az intrikába bele vannak süllyedve, egy nagy részük születve. Csak azt hiszi, hogy keresztény. És nem úgy van. És egy csomó ember úgy akarja Krisztust követni, hogy valami felekezeti szabályokat követett, és azt gondolja, hogy Krisztust követte. És ez nem így van. És bizonyságot tett egy hölgy, ugye ezen a konferencián azt mondja, hogy a húsz éve tanított hittan gyerekeknek. De most először értette meg, hogy miről szól az evangélium. Dicsőség az Úrnak, hogy megértette. Azt ne kérdezzük meg, hogy akkor húsz évig mégis mit tanított azoknak a gyerekeknek. Tehát, ha úgy érzed, hogy szédülsz, térj vissza a Bibliáthoz. A Szentírás a biztos pont az életedbe. Kezd el olvasgatni. Igen, megbízható az ige. Bölcsétesz téged az ige. Felkészít téged minden jó cselekedetre. Ki fogja tisztítani a gondolataidat, meg fogod érteni, meg fogod találni benne azokat a dolgokat, amikre szükséged van. Isten fog hozzád szólni. De ha nem ismered az igét, akkor nem tudsz eligazodni, míg a jót se tudod felismerni, ha nem ismered az igét. És a rosszat sem tudod külön választani, ha nem ismered az igét. Oké? Okay. Elmész a proféta iskolába, első lecke az lesz, hogy profétálj. Forduljon a másik, az... most a másik. Ez klassz dolog, mert én elmentem a tornaórára, ott volt egy tornatanár, és azt mondta, hogy gyerünk átugrani a szekrényen. Mert én magamtól soha nem ugrottam volna át a szekrényen, pedig tudtam. És kiderült, hogy nekifutottam, dobbantottam. Először lebontottam az egészet, mert az utolsó megijedtem. Másodszor úgy voltam vele, hogy dobbantottam, és a dobbantással meg is álltam. De aztán, amikor eléggé keményen rám szólt, és azt mondta, hogy egyes lesz minden, stb., akkor valahogy erőt vettem magamon, dobbantottam, átugrottam, felálltam a végén, és azt mondtam, én tudok szekrényt ugrani, ám berék. Ki hitte volna, nincs ez a tornatanár, nem fújja a sípot, nem szól rám, soha nem ugrottam volna át azon a szekrényen úgy magamtól. És ez tök jó, hogy az Úr hoz ilyen torbeneket, belefúj a síbba, és csinálsz valamit, amit egyébként lehet, hogy nem csinálnál, és rájössz, hogy megy. Jön ide egy ilyen Sharon Stone, belefúj a síbba, amit mond, azt felejtsd el, mert ostobaságokat beszél. De az jó, hogy van ilyen izé dolog, hogy rávesz téged arra, hogy gyakorolj valamit, amit te tudsz. De lehet, hogy nem gyakorolnád magadtól, mert nem akarod, vagy nem csinálod. És ez jó. És meg tudod belőle tartani a dolgokat. 
nyilván az lenne a kívánatos, hogy amikor hoz valaki, akkor minden ilyen steril, tiszta, szent dolgot hozzon, ami tökéletes, ami emészhető, stb. De te, te steril, tiszta dolgot akarsz, amiben nincs hiba, nincs tévedés. Ez a hamisítatlan telje a számodra. De voltam olyan gyülekezetbe is, gyerekek, elmentem a gyülekezetbe, valaha nagy gyülekezet volt, most már kis gyülekezet, ott pár ember még ott volt. Te azok tudták az igét, azok tudták héberül, azok tudták görögül, azok tudták, milyen ige időben van. Minden tudtak arról, azért. de úgy éreztem már fél óra után, hogy mindjárt leesek a székről, van álmos vagyok. Ez a maga a dögunalom volt, a semmi élet nem volt benne. Én pedig minden tudtak az igét, és én annyira kíváncsi lettem volna a tudásoknak, csak egy részét szerettem volna magamba szívni, de nem voltam képes rá, mert olyan halott, élettelen volt az egész. És ez se jó. A másik oldalon meg ott vannak az emberek, akik évek óta semmit nem csinálnak, csak betöltekeznek szentlélekkel, mondjuk ilyen sincs a Bibliában, a szentléleket betelni, megtelni lehet, betöltekezni, olyan nincsen. Na mindegy, ez, ez szavakon nem lovagolunk, de a dolog lényeges, hogy akkor le, leisszák magukat az igazság szellemétől a sárga földig újra és újra, és megrészegednek, és mindent csinálnak, felkelnek, mint Saul atyánk fia, és ott folytatják, ahol abba hagytak. Évek óta ennyi változást nem lehet látni, se a jellemükön, se az életükön, hanem úgy vannak vele, hogy kettáján már zsír idegek, hogy wow, mikor lesz már újra konferencia, mikor lesz már újra hétvége, hogy mehetünk, hogy újra az élményt átéljük. És élmény függővé válnak. És mennek, és akkor ahol az élményt sejtik, oda sereglenek, mert újból át akarják élni az élményt. Na de hát értitek, a bálám szamarai szólt nyelveken, hát neki nyelvek voltak, ugye, mert amúgy egyébként más nyelven szokott beszélni. És nem változott át profétává, meg Isten emberévé. A bálám atyám fia is szólta az Isten beszédét a megnyílt szemű ember, és mégsem lett az Úr követője, hanem Isten ellensége maradt. És az Isten népének az ellensége maradt, pedig az Isten szólt rajta keresztül. Ő átélte azt, hogy olyan kielentéseket kapott, hogy ma is olvasgatjuk a Bibliában. Na, Saul is elhatározta, hogy üldözi Dávidot, és rászállt a Szentlélek, és ez lesz a legújabb ébredés, elkezdett vetkőzni. Kenet alatt. Csupaszra levetkőzött. Uh. Három nap, három éjjel ott profétált Sámuel lábainál, és semmi nem változtatott azon, ahogy addig élt. Ment tovább azon a rossz úton, ami oda vitte őt. Hiába élt át az élményt, hiába profétált, hiába szállt rá a Szentlélek, hiába volt ott a Sámuel, hiába énekelt Zsoltárokba és szellemi énekekbe. Miért? Mert a Krisztus jellemét nem az élmények által öltözött fel, hanem a döntéseid által. Ezt elmondom még egyszer. Nem az élmények által élet öltözött fel Krisztusnak a jellemét, hanem a döntéseid által. Ezért Kaffa, nyolc éves kislány, belenéz a szellembe, lerajzolja. Belenéz a szellembe, lerazó. Klassz! Ez egy 8 évesnek adó való foglalatosság. De ha 58 évesen is ezt fogja csinálni, hogy belenéz a szellembe, lerajzol. Belenéz a szellembe, hát akkor elviszük orvoshoz. 8 évesen? Teljesen rendben van. Ez a dolga. 
De te is tudod, én is tudom, hogy lesz egy sor olyan dolog az életébe, amikor a hitét igazán próbára teszi maga az élet. És kőkemény döntéseket kell hozni, ott lesz neki a keskeny kapu, amin át kell tuszakolnia magát. Ott lesz a szoros kapu, ott lesz neki a keskeny út, amin meg kell állnia, és nem szabad hagyni, hogy se lelökjék jobbra, vagy lelökjék balra. Akkor kezdődik el neki igazán majd a hitélet, és akkor dől el igazán, hogy ő kicsoda Krisztusban, nem az élmények hatására. Pál is, amikor azt üzeni az 1 Korintus 12-ben a drága karizmatikusoknak, törekedjetek arra, ami hasznosabb. Na, vannak olyan dolgok, amik hasznosak, és vannak olyan dolgok, amik még annál is hasznosabbak. Hasznos, hasznosabb. Hasznos. Kaptál valami hasznosat? Rendben van. Bukfence ezzel a Szentlélekben? Remek. Elesel kenet alatt? Csodálatos. De van ennél hasznosabb. Ha ez megvan neked, örülj, örvendezél, adjál hálát az örökkévalónak. Ne hallgass senkire, aki erről le akar téged beszélni. Éld át, örülj neki, klassz, csudajó, minden. De tudjad, hogy azért ennél van több. Elmész, leszáll a dicsőség, kinő a hajad. Remek. Csodálatos. Nagyszerű. De azért tudjad, hogy Krisztus ennél egy picit többet is elvégzett a kereszten, mint hogy te átmeneti ideig jól néz ki. Nehogy elhidd, hogy felértél a csúcsra. Innen már csak lefelé vezet az út. Mert ez nem így van. Örülj neki. Mi is örülünk. Csodára fogunk járni, ha kereszt alakú aranytömés lesz a fogadba. Kiállítunk ide, és fogjuk nézni, mint az ajándékló fogát. Na, és klassz, de azért tudjad, hogy Isten nem abban érdekelt, hogy neked aranyfogaid legyenek, hanem abban érdekelt, hogy arany szíved legyen. Abban érdekelt, hogy megváltoz, abban érdekelt, hogy Krisztus természetét felöltöz, és ha téged az aranyfog ebben előre visz, legyen aranyfogat kívánom neked. Mint az oroszoknak is. Mosolyognak régen a diákokat, az oroszoknál nagy aranyfogakat csináltak. Csak aztán az volt a baj, hogy az egyiket amalgámmal tömték, a másikat meg aranyjal. És akkor olyankor a Kossuth Rádió már elkezdett az agyukba szólni. Ilyen galván elemek jöttek létre, és akkor tudták fogni. Rádió Moszkva. Na jó. Tehát. A legnagyobb hatással... A démonűzés volt az emberekre a Torben konferencián, és igen, a démonok így mennek ki, megnyilvánulnak, és így tovább, és általában az emberek két csoportra voltak oszthatók, az egyik megrémült, és azt mondta, Úristen, mi bekeveredtem, sátánisták, itt rángatózik, meg izé, kiabál, meg capelódik, mint a harcsa, amikor ki akarja fogni a horgász, és ott verik ki a vizet a menencéből. Mi ez? Én ide többet berenteszem a lábam. A másik fajta meg az, hogy ó, oh, hű, ó, oh, nézd már, é, no, hát el, na végre. És az én gyermekeim is azt mondták, hogy még sose láttak így ilyen sóműsorként démonőzést, vagy így nyilvánosan. És el kell gondolkozzam, mert mondom, én olyan gyülekezetben jövök, hogy tényleg a villanypásztorból is démonőztünk bármiből, ami úgy volt a tapétából a falból üztük a szellemeket, a vakolatból. De így, szó szerint, adj ma. 
A másik része meg azt mondja, hogy hát azért az a most ezt csinált, vagy nem csinált. Ugye, ugye azért sokan ugye kérdezem én, hogy, hogy hát mennyi volt ebből a valóságos kérdezi tőlem. Hát én tudjam. Hát te tudod? Én tudjam? Na most fél, akkor rendben van, akkor most élő demonstrációt tartok. Eltanultam a torbentől. Megfognál egy picit a mikrofon? Most még nincs kérdésnek ide, most beszélek. A helyzet a következő. Meg tudod-e mondani, hogy én most a Szentlélektől rászkodtam, démon nyilvánult meg, vagy pszichikailag voltam rászkódva? Lelki alapon, pszichés alapon. Meg tudod mondani? Na akkor szavazzunk. Ki mondja azt, hogy a Szentlélektől rászkodtam? Bátran. Ez nem az örök ítélet, nyugodtan lehet vélemény nyilván. Nincsen. Ki mondja azt, hogy démon rángatott? Igen, köszönöm. Vannak őszinte testvérek. Helyes. Ki mondja azt, hogy pszichés alapon történt az egész? Én rángattam magam. Na. És igazatok van. Na de honnan tudtátok megmondani, hogy mi történt? Hát ugye a szövegkörnyezetből, magából abból, hogy ez az egész dolog hogy történik. Jön ember és azt mondja, hogy beiratkoztam egy színitanodába, és ott rögtön az első gyakorlat az volt, hogy azt mondták nekünk, hogy válasszunk egy nyelvet, amit nem tudunk beszélni, és szóljunk azon. És akkor én a franciát választottam, mert nem tudok franciául, és akkor elkezdtem mondani, hasröm, vádolom, sílabölgyerbe, és ment. Nyelveken szóltam. Hát tudom, hogy nem volt francia, de hasonlított. És akkor most a gyülekezetben én, én hogy szóltam nyelveken? Hát akkor ez most egy szellemi dolog, vagy egy pszichés dolog? Mások jönnek, ha-ha, ha-ha, Indiában van a kundalini jóga. Ho-ho. És amikor ott a guru tartja a szeánszot, akkor körülötte is az emberek így csinálnak. Úgyhogy amikor valaki így csinál, akkor tudjuk, hogy az a kundalini szellem. Egy egyenest kundalinból jött. Mi ezzel a baj megint? Hogyha te elmész egy keresztény összejövetelre, ahol hívő emberek vannak, akik az Úr Jézus Krisztust imádják és dicsérik, és kérik az Isten, hogy töltsön be téged szentélekkel, akkor az Isten azt ígérte, hogy nem ad neked kígyót, meg skorpiót, azt mondja, mennyivel inkább ad az Isten szent lelket azoknak, az ő fiainak, akik tőle kérik, nem ad a kenyérhelyet, követ, és így tovább. Tehát, hogyha te egy keresztény összejövetelen vagy hívők között, akik az Úr Jézus Krisztus nevében kérik az atyától, hogy töltsön be téged a Szentlélek, és szólsz nyelveken, akkor mitől fogsz nyelveken szólni? Szentlélektől. Miért? Mert az a szövegkörnyezet. Az a kontextus. Ha te elmész egy kundalini összejövetelre, és ott a kundalini guru hatására, vagy elmész egy spiritista szeánszra, és ott kezdesz el nyelveken szólni, vagy profétálni, akkor tudjuk, hogy ez egy gonosz szellemtől történik, és van ilyen? Van. És ha elmész a színi tanodába, és azt mondják, hogy az lazítja az arcizmokat, hogyha te találsz magadnak egy nyelvet, mi még tanultunk oroszul, és akkor te elkezdesz úgy beszélni, mintha oroszul beszélnél. És akkor oroszul beszélsz, arról tudjuk, hogy pszichikai. Lehet olyan? Lehet. Honnan tudjuk megmondani, hogy szellemi, pszichikai, vagy démonikus? 
Onnan, hogy miért csinálod? Honnan csinálod? Honnan jön? Mi a szövegkörnyezet? Mi az a közeg, amiben te ezt a dolgot veszed és teszed és csinálod? Én meg tudom mondani, hogy eredeti vagy nem? Én nem tudom. Te legyél a hitre nézve becsületes. És ugyanígy, az, hogyha vannak bármilyen megnyilvánulások, a megnyilvánulások nem mondanak semmit semmiről. Ez a baj velük. És ezért hiába keresed a megnyilvánulásokat, a megnyilvánulások nem fognak téged Krisztushoz közelebb segíteni. Ha Krisztushoz közelebb akarsz kerülni, bármilyen megnyilvánulás van az életedben, akár démonikus, akár a Szentlélektől való, bármi egyéb dolog, vannak ilyenek, ezt tudnod kell. Ha elolvasod a Bibliádat, a profétáknál rengeteg furcsa dolgot fogsz látni. Ézsajás proféta három hónapig sétált mesztelen alféllel Jeruzsálembe. Hát ehhez képest még a, ezek a karizmatikus bolhacirkusz összejövetelek még nagyon szolidak. Ezék jel. 160 napot feküdt az egyik oldalán. Így. Volt, mint egy autista, csak akkor szólalt meg tizenéven keresztül, amikor az Úr igéje jött hozzak. Mindig egy naplóba feljegyezte, hogy mikor történt a dolog. Mindegy proféciája úgy kezdődik, ott van pontos dátum, hogy melyik nap, melyik izé, délelőtt este, hogyan volt a dolog. Mint egy napló úgy leírta, és nem tud megszólalni csak addig, amikor az Úr adott neki, egyébként néma volt. Meg néma. Rengeteg furcsa dolog történt. Mikeás, mikor látta a nép pusztulását, azt mondta, mint a slucmadár sipogok és fetrengek a porba. Ha most látsz egy alakot, aki a slucmadárként sipog, fetreng a porba, hát te is azt gondolnád, hogy hűha, mit felejtett el beszedni, vagy épp ellenkezőbe. Igaz? Mondd ez bármit bármiről? Nem. És igen, amikor 180 embert megkeresztelnek, akkor van az embereken egyfajta kényszer, hogy ők is utánozzanak valamit, csináljanak valamit. És nem tudod megmondani, hogy ez most őszinte volt ez a megnyilvánulás, vagy nem volt őszinte a megnyilvánulás, ez nem ez az érdekes. Ez nem fontos. Az igazán fontos dolog az, hogy történt-e változás az életedben, vagy nem történt változás. Közelebb kerülték Krisztushoz, vagy nem. El tudtad hagyni a bűneidet, vagy nem tudtad elhagyni a bűneidet. Ez, az, ez számít. Jobb. Felöltöztet Krisztus jellemét jobban, vagy nem? Közelebb vitt az Úrhoz, vagy eltávolított? Ez az egyetlen dolog, ami számít. Az, hogy ezt a bukfencezés... Gyerekek, figyeljetek ide! Hát itt vannak a rákos betegek. És valaki jön egy csoda tevő proféta, és azt mondja nekik, hogy bukfencezzenek, rohangáljanak, ugassanak, nem tudom én, függeszkedjenek a lámpavason, bármi. Kik vagyunk mi, hogyha ő azt mondja, az Úr neki ezt mutatta, hogy mi ezt most megítéljük, hogy, hogy mi a helyzet ezzel. De egy dolog el fogja dönteni, hogy az Úrtól volt, vagy nem. Meggyógyult, vagy nem gyógyult. És ha meggyógyult, még mindig van egy fontos kritériumunk, milyen üzenetet hoz. Megkérdezik tőlem, hogy keresztények jogázhatnak-e? Hát jogázhatsz, de hogyha a jogával együtt a csít, a csakrát, meg az összes többit is megzabálod, akkor nem jól teszed, hogy jogázol, mert hiába tapasztalsz jó dolgokat, meg kellemes dolgokat, meg használ a testednek, ez a dolog, hogyha te a filozófiát is megzabálod, ami ezzel jön, akkor már nem teszel jó dolgot. Elmehet a gyerek karatézni. Hát menjen, hogyha más akkozni nem szeret, akkor karatézzél. 
a sporttal nincs különösebb probléma, de ott, a, ott is a, az edzőtől függ, mert vannak, akik aztán az egész keleti ízét, misztikát rázódítják a gyerekre, kiteszik oda a mester képét, és akkor azelőtt kell hajlongani. Hát ezek azok menetszes dolgok. És ha a gyereket külön tudja választani egyiket a másiktól, külön tudja választani a sportot, meg a vallást, akkor rendben van. Akkor érett arra, hogy ezt a dolgot csinálja. De utána azt látod, hogy ő is a kis szobájába felteszi a mogulnak a képét, meg a gurunak, a karatéjos kobrának a képét, és azelőtt ő is hajlong, meg gyertyát gyújt neki, meg füstölőt, és megidézi a szellemeket, akkor azért tudjad, hogy jobb lett volna nem beiratni arra a karatéra. Menje nevezni. Az úgyis jól szerepeltek az olimpián. Hát ez a problémánk a megnyilvánulásokkal. Ugyanígy a nyelveken szólásos. Oda megyek, emélkét meghallgatom, hogy szól nyelvekem. Hát, van közepes. Meghallgatom a Dezsőt is, hogy szól nyelvekem. Dezsőkém, szóljál nyelvekem. Kicsit jobb. Kicsit jobb. Józsi bácsi, te neked hogy megy? A művészi kivitel már egész jól. Fünf komacht. Van értelme? Nincs. Le tudok vonni valami következtetést ebből az illető jellemére nézve? Nem tudok. El tudom mondani, hogy jó keresztényen vagy rossz? Nem tudom. Miért? Mert ezekből a megnyilvánulásokból nem tudok ilyesfajta következtetést levonni. Ebből a konklúzió. Nem számít. Nem ezek a dolgok számítanak. Nem ezek a fontosak, nem ezek a hasznosak. Azt mondja Pál, én is megtehetném, idálok elétek, mindegyik kötöknél jobban tudok nyelveken szólni. Azért ezt szeretném leszögezni. Na de azt mondja Pál, mégis a köztetek vagyok. Inkább akarok három mondatot mondani értelemmel. De miért? Mert az hasznosabb. Mert ha én nyelveken szólok, én épülök. Használ a Szentlélek, használja a nyelvemet, és én átélem azt, hogy milyen jó közösségem van nekem az Úrral. És ti addig mit csináltok? Ha? Jó, az első percben még türelmesen elvagytok. A másodikban már fészkelődtök. A harmadik, kipróbáljuk? És itt tovább, értitek? Az ötödik perc környékén hazamennétek. Szép lassan, elszállingóznátok. Igaz? Miért? Mert nem azért jöttünk ide. Mert én szépen mondok áldás, de azt se tudod, mire mondja áment. Mert én épülök közben, én itt felépülök, még szemed láttára el fogok változni, és teljesen átszellemült lesz az arcom, és teljesen oda leszek az Úrral a te Isteneddel, csak te nem fogod tudni, hogy mit keresel itt. Mi a hasznosabb? Ami célszerűbb, ami épít, ami segít az embereknek. Ezért nagy dolog, elesel a Szentlélek erejétől, remek. Ugye az ember mindig úgy van vele, hogy lehet tudni, hogy vannak emberek, akiket így szocializáltak. És valami rejtés oknál fogva, ha abból a gyülekezetből érkeznek, akkor ők mindig elesnek. És akkor valaki keresi ezt az elesés dolgot, akkor mit keres? 
olvasta a Bibliában, Pál azt mondta, menjetek, hívjátok magatokhoz a gyülekezet véneit, vessék rátok a kezeteket, és esetek el. De miért nem ezt írja? Na jól van. Hűha, na rendben. Hát ugye a megtérésre már nem fogok eljutni, majd meg kell térnem a bőbeszédűségből, mert ma a megtérésről akartam beszélni, de hát semmi esély. Akkor még két dolgot hagyd mondjak ezzel kapcsolatban, amik a leggyakrabban merültek fel ugye a Torbenféle konferencia kapcsán. Az egyik, hogy ez a kereszténység, amit Torben bemutatott. A válaszom az, hogy ez a kereszténység kezdete. Amikor én katona voltam, akkor bezupáltunk, le kellett vetni a régi ruhát, és akkor oda kellett menni a izéhez, volt egy ilyen külön kis ablak, amögött volt egy morcos ember, megkérdezik, hajos lába van, hajos méretű hajos méretű. És akkor kaptam bakancsot, két darab alsónadrágot, két darab atlétát, volt orosz tiszta csere, akkor ez a Józsi cserél Bélával ez volt a... És a... Utána kaptam egy surranót, aztán kaptam egy nadrágot, kaptam egy zubbonyt, meg kaptam egy övet. Na de ez csak a kezdete volt a katonaságnak, bezupáltak, beöltöztettek, és onnantól fogva én, a magyar néphadsereg büszke katonája, vagy kevésbé büszke katonája voltam. És ugyanígy, amikor valakit Isten szelleme újjászül, akkor, amiről ma már nem beszélek, de a megtérésnek ez a lényeg, hogy a megtérés egy fordulatot jelent. És a fordulat az azt jelenti, hogy valamitől elfordulok, és valamihez odafordulok. Igaz? Valamit elhagyok, és valamit megragadok. Valaminek búcsút intek, és a másikhoz pedig ragaszkodom. Ez a dolog lényege. Ezért hívják megtérésnek. Mit kell elhagynod? El kell hagynod a bűnt, el kell hagynod az ördögöt, el kell hagynod a világ kívánságát, el kell hagynod egy sor dolgot. És a másik oldalon mihez kell ragaszkodnod? Ahhoz a hithez, amit megismertél, ahhoz a személyhez, amit, amit megismertél, és a názareti Jézus személye mellett abban is hinned kell, hogy ez az ige, ez őról a szól. Hogy ő az, akinek mondta magát. Ugyanis ha Jézus nem az, akinek mondta magát, akkor jogosan feszítették keresztre, mert akkor egy hamis proféta volt, egy Isten káromló ember. De a Jézus valóban az, akiről, aki, a, amit az evangéliumban róla leírnak, akkor ő az Isten fia. És ezt is hinned kell. Ez is része a történetnek. Nem csak egy élmény, nem csak egy átélésről van szó, hanem arról, hogy elkezdesz egy utat vele. A tanítványság így kezdődik. Újjá kell születned. El kell fordulnod a bűntől, el kell fordulnod a démonoktól, el kell fordulnod az ördögtől, el kell fordulnod a világ kívánságaitól, és oda kell fordulnod Istenhez. Ez egy döntés. Ezt elhagyom, ezt elfogadom. És a megtérésben ez megtörténik. Nem elég csak odafordulod valamihez, és hoznod a kis cuccot magaddal. El kell hagynod ezeket a dolgokat. És ugyanígy nem elég csak elhagyni ezeket a dolgokat, hanem oda is kell fordulnod ahhoz, aki téged megváltott és megmentett. Az egyik része nem elég. Valamitől el, és valamihez oda. Mindegyikre szükséged van. És a megtérés következő lépése a bemerítkezés. Mert a bemerítkezés is erről szól, hogy az ember hitbeli lépést tesz. És a bemerítkezés, mivel ugyanannak az igazságnak a folytatása, ezért a bemerítkezés is két irányú. Meghalsz a bűnnek, a világnak, a magad eszének, önmagadnak, mert nem te akarod kézben tartani az életedet, hanem engeded, hogy Isten tartsa kézben az életedet. És ugyanakkor odafordulás az Istenhez. Nem a test szennyének a lemosása, hanem a tiszta lelkiismeret keresése az Isten iránt. A jó választása, a szív körülmetélése. Egy csór pozitív dolog, amihez odafordulsz, hogy akarod a szövetséget az élő Istennel. 
és meghalsz a bűneidnek, amiket testben elkövettél. És még reménység is van a vízkeresztségben, mert azért merítkezel be, mert tudod, hogy egy nap a testet fel fog támadni. És azért merítünk be vízbe, és azért szimbolikus a halálod és a feltámadásod, mert ezt abban a reményben tesszük, hogy egy nap majd a testet feltámadása is meg fog történni. Még ez is benne van a keresztségben. Rengeteg dolog van benne a keresztségben. És valóban, ha elhamarkodottan keresztelkedtél meg, keresztelkedj meg újra. De ha csak azért akarsz megkeresztelkedni, mert egy új igazságot felismertél a keresztségbe, akkor nem szükséges neked újra megkeresztelkedned, elég azt a hitet megragadnod, amit az első kor már gyakoroltál. Ha tudod, hogy te azért merültél alá, mert Jézus Krisztust akartad követni, az jó. És minden egyes, egy rengeteg dolgot fogsz megtudni a keresztségről, a szentlélek a megtérésről, rengeteg dolgot fogsz felismerni a Bibliában, mert sok szó van ezekről, és újabb-újabb aspektusát fogod megismerni. Nem jelenti, hogy minden alkalommal meg kell térned újra, meg kell keresztelkedned újra, újból kell venned a szentlélek ajándékát, újból bűnvallást kell tenned, és így tovább. Mert a bűnvallás is eszköz, az nem úgy működik, hogy ugye sok gyülekezetben úgy tanítják, hogy amit nem vallasz meg bűnt, az elválaszt téged az Istentől. De hát ez nem így van. Ha vannak megvalatlan bűnök az életedben, ez nem azt jelenti, hogy na akkor nincs többé üdvösséget. Kész vége, a bűn téged kározatra ítélt. Elkövettem egy bűnt, kározatba vagyok. Megvallottam, visszakerültem az üdvösségbe. Megint védkeztem, kározat. Megvallom, üdvösség. Ú, megint kározat. Ú, megvallom, üdvösség. És akkor olyan vagy, mint egy ilyen színusz görbe, üdvösség, kározat, üdvösség, kározat, üdvösség, kározat, üdvösség, Egy nap, 29-szer, és nem tudod megmondani, hogy éppen rossz időpontban költöznél el, akkor ha az alul vagy, kározat, a fölül vagy, üdvösség. Ez nyilvánvalóan ostobaság. A bűnvallás is a hitnek a cselekedete. Be meg akarok egyezni Istennel. A bűnvallásom is arról szól, hogy igen, elismerem, hogy védkeztem, és Istennek van igaza. És azzal, hogy elismerem, hogy védkeztem, átállok az Isten pártjára, és azt mondom, Uram, Te igaz vagy, én pedig bűnös vagyok, de Te hű és igaz vagy, hogy megbocsásd a bűneimet. De azt sem teheted meg, hogy ó, meg vannak bocsátva a bűneim, gyerekek, itt van nálam a pápai áldás, a bűnbocsánatról szóló certifikátum kiállította az autonóm gyülekezet, hogy te megtértél, elmondtad a mi példás felekezetünkben a megtérő imát, meg be is merítettünk téged, identől fogva cipelhetem a bűneimet kedvemre, mert nem számít, nem érdekes. Senki se foglalkozzon vele. Nem mond, hogy bűnös vagyok, parázna, meg tolvaj, rabló, gazember. Le is mészárolhatnálak benneteket egy géppuskával, mert már előre meg vannak bocsájtva a bűneim. Bezony. Ha te így érted, akkor rosszul érted. Nem erről szól a történet. Arról szól a történet, hogy szeretjük az Istent. Arról szól a történet, hogy mikor ráébredünk, hogy ebbe a kapcsolatba belesett a patikárius keretébe a légy, akkor kivesszük a legyet. Amikor észreveszed, hogy koszos vagy, ú, koszos a lábam, így mégse ülhetek az asztalhoz, akkor azt mondod, elmegyek, lezuhanyozok. És amikor lezuhanyozol, nem csak a lábadról tűnik el a kosz, mindenre eltűnik. Tökéletesen tiszta leszel. Ott is lemosod a koszt, ahol észre se vetted, hogy van. És ez az Úrral való kapcsolatunk lényege. Ő az ige fürdőjébe megmossa azt a mennyasszony, hogy legyen ránctalan, legyen bibircsók nélkül való, szeplő és ömörgözés nélkül való. 
újra és újra megmos az ige fürdőjében. A vele való közösségben újra-újra lehajol hozzád, és megmosa a lábaidat, amit összekentél, miközben jártál keltél ebben a jelen való gonosz világban. Ez újra és újra megtörténik, de ha úgy értelmezed, hogy ez egy biankó csekk, ahogy a híres organista írta a könyvében, hogy Isten majd megbocsájt, úgyis ez a dolga, akkor te egy kevés gőgös, felfogalkodott ember vagy. Ez a helyzet. Isten pedig a gőgösöknek megsimogatja a buksiát. Nem. A gőgösöknek ellene áll. Az alázatosaknak pedig kegyelmét adja. Igaz? Ezért te ne alázd meg senkit, de leeldörögödet abba, hogy megalázhatod magadat. És ha megalázod magad, Isten felmagasztal téged. És igaz, Jézus Krisztus engesztelő áldozata mindenre elég. Mindenre elég. Nem tudsz olyan szörnyű dolgot elkövetni, hogyha te Istenhez fordulsz, az Isten azt ne tudná rendbehozni az életedbe. De nem egy biankócsek. Ott lesz az Isten, és a lelkismereten keresztül fog téged ösztökélni a megtérésre. És a megtérésnek két értelme van. Az, az írás használja azt, amikor a hitetlenből hívő lesz. Ez a megtérés első fajtája. Ezt kell hirdetni az Úr Jézus Krisztus nevében a megtérést. Ezt hirdették az apostolok. A másik fajtája viszont hívőhöz szól, amikor hívőknek szól a megtérés üzenete. Akkor nem arról van szó, hogy újból le kell rakosgatnod a megtérés alapjait, újból a Jézus Krisztusba vetett hitet le kell rakosgatni, újból a bemerítkezésekről szóló dolgot le kell rakosgatni. Nem erről szól, arról szól, hogy az, attól a hittől, amit te a megtérésedkor, amikor Krisztus befogadtad, amikor hitre jutottál, amikor megvallottad őt, amikor bemerítkeztél az ő nevében, az ő személyébe, akkor te azt a hitet attól a hittől eltávolodtál. Emlékezz meg, hogyan vetted. Légy, buzgó, és térj meg. Ezt üzené a szellem az efézusi gyülekezetnek. És azt írja Pál a 2. Korintus 7-ben, hogy örülök, hogy megszomorodtatok a levelemre, mikor megdorgáltalak benneteket, a körülöttetek olálkodó sok hamis atyafi miatt, de nem azért örülök, mert megszomorodtatok, hanem azért, mert megtérésre szomorodtatok meg. Ugyanis a világ szerinti bűnbánat halált szerez. De az Isten szerinti megszomorodás az örök, megbánhatatlan megtérés szerez az ember számára. Tehát miről van szó? Hívőknek is időnként meg kell térniük. Hívők is, amikor rájönnek arra, hogy eltértek az egyenes úttól, eltértek a Krisztus evangéliumától, megtérésre van szükségük. És te is, hogyha már itt lehúztad a 18 évet úgy, hogy itt porosodol a széken, akkor hallgass meg a torben felvételeket, egyet, hogy berúgjon téged. Berúgja a motort. Hogy kezedbe adjon eszközöket. És így tovább. És igen, sok mindent le kell egyszerűsíteni ahhoz, ha van egy célod. Az asztalos mesterség is nagyon sokrétű, de azt akarom, hogy az az inas elkészítsen egy széket, akkor csak a székről beszélek neki. És nem mondom el neki azt, hogy... De azért tudnia azt, hogy, hogy hát igen, a széket így kell csinálni, de más nem így kell csinálni. De azért egy idő után tudnia kell azt is neki, hogy az, hogy ő sámlit gyárt így szakmányba, az még nem az asztalos mesterség csúcsa. 
És ugyanígy neked is tudnod kell, hogy az, hogy ha, ha hiszel abban, hogy mi az evangélium, ha hiszel abban, hogy embereknek megtérésre, hitre kell jutniuk, ha hiszel abban, hogy ki lehet belőlük üzni a démonokat, ha hiszel abban, hogy be lehet őket meríteni, ha hiszel abban, hogy megkaphatják a szentlélek ajándékát és szólnak nyelveken, az még nem a tanítványság csúcsa. Eszköze, része, kezdete. Felvetted a bakancsot, a surcit, a izét, beöltöztél, és Krisztus katonája vagy. De hát nagyon sok minden lesz még, és nagyon sok minden van még, amire szükséged lesz. De ha úgy érzed, hogy egy hatástalan emberré lettél, aki csak lopja a napot, és bele van süppedve a saját pici életének a pici dolgaiba, és nem bírja a hitét gyakorolni, akkor hallgass déjjel-nappal, engedd, hogy a csávó berugjon. Engedd, hogy a motor beinduljon, hogy a kurblit bedugják a ligba is, elkezdjék a hitedet felkurblizni. Ez erre van, ez erre jó. És végül, de nem utolsó sorban, ugye a legtöbb kérdés azzal volt, hogy az utolsó nap ugye a, a szántóföldről beszélt a, a torben, és elmondta, hogy van ilyen, meg olyan, meg olyan, négyféle szántóföld, ugye a kemény, az, ami sziklás, talajra hult, ami a gazok közé esett, meg a jó szántóföld. És akkor ennek kapcsán elmondta azt, hogy hát igen, van olyan, hogy a gazdagság családsága megfolytja azt, ami ki akarnak elni, és nem tud gyümölcsöt teremni. És igen, a házad, a munkád, a hivatásod, a sok mindenféle, az akadálya lehet annak, hogy Krisztus kövest. De ha te ebből azt a következtetést vonod le, hogy tehát ott hagyom az iskolát, mert nem érdemes tanulni, azért óva intenélek. Ha azt a következtetést vonod le, hogy tehát eladom a házam, és a családommal egy putriba költözök, azért óva intenélek. Értsd meg, hogy hogy kell ezt helyesen és jól érteni, és ő sokszor helyesen és jól elmondani. De különösen azokhoz szeretnék szólni, akik nem tudnak angolul. A tolmácsoláson keresztül nem mindig jön át olyan hangsúlyjal, meg olyan színnel a dolog, mint ahogy azt te szeretnéd. És meghallgattam azokat az üzeneteket, amiket nem tudtam ott lenni, nagyon élveztem őket, de azért időnként hallom, hogy szegény tolmács küzd azzal, hogy mit is akar a költő mondani. És mivel én is tolmács voltam, abszolút megértem a tolmácsokat. Ez nem egy egyszerű dolog. Egy másik nyelvről átültetni gondolatokat, üzeneteket az egyik nyelvre, az nem mindig egyszerű. És plán az illető elindul egy irányba, se tudod, hova akar még kilukadni, hát te is elindulsz valami irányba, azt néha az nem egyezik. És ezért, aki csak magyarul hallgatta, az inkább kérdezzen. És inkább járjon utána, mintsem, hogy készpénznek vegye ezt a dolgot. Hogy van ez hát? Bűn az, hogyha te tanulsz, bűn az, hogyha neked vannak világi céljai, de hogy távol legyen, egyáltalán nem erről van szó. A szó arról van, hogyha te neked csak világi céljaid vannak, és ezek a világi célok annyira lekötik az idegrendszeredet, az energiádat, meg mindenet, hogy nincs időm az Úrra, nincs időm a gyülekezetre, nincs időm a Bibliámra, nincs időm imádkozni, nincs időm a családomra, nincs időm a gyerekemre, mert nekem most az a célom, hogy én is nyugat-németek módjára éljek és karrier, akkor te valóban. Belestél abba a csapdába, hogy az ördög a répát ott tolja az orrod előtt, és te mész utána, mész utána, és ahelyett, hogy arra mennél, amerre Isten akarja, hogy mennél, ahelyett, hogy Krisztus követnéd, a répát követed. A gazdagság családságát követed. Hogy jó, jó, uram, majd megyek és szolgállak téged, de hát meg kell oldani, mert annyira gondok vannak, bajok vannak. De a gondok vannak, bajok vannak, azok tudod miért vannak? Azért vannak, mert Isten azt akarja, hogy abban gyakorold a hitedet. Nézd velük szembe, nem menekülj el előlük. Nézd velük szembe. Tanuld meg, hogy mi az arra vonatkozó üzenete az Istennek. Győzd le őket. Gyere ki győztesen a szükségből, a nehézségből. Gyere ki a rossz házasságodból győztesen. Ne a győzelemet nem azt értem, hogy lerúgtad a házastársadat és szereztél egy újat. Hanem azt, hogy megmentetted. 
nehézségeid vannak a gyerekekkel, akkor állj oda az Úr elé, imádkozz értük, adjon bölcsességet, szavat, szót a szádba, hogy úgy tud őket szeretni, hogy megérezzék a te szeretetedet, hogy úgy tudsz hozzájuk szólni, hogy az Isten igéje kimenjen és megcselekedje, amiért kiküldetett. Nem az lesz a megoldás, hogy elcsapod őket, a tudomásra veszek róluk. Rengeteg vallásos helyen a gyerekek megnyomorodnak, mert nem tudnak beleilleszkedni a gyülekezeti rendbe, és akkor nem jó íz, és akkor szülők is szégyellik őket, hogy a ciki, hogy az én gyerekem így. És ez mire megoldás? Semmire nem megoldás. De nézz szembe vele, harcold meg, imádkozzál, adjon az Úr neked bölcsességet. Nem biztos, hogy akkor az a jó, hogy kimész az utcára, és akkor az embereknek hirdeted az evangéliumot. De nem akarom a kettőt szembeállítani, csak azt akarom neked elmondani, hogy ha menekülésből csinálsz bármit, az nem jó. Amit teszel, hitből kell tenned. Atyám, fiai, mehetek haza. Olvassátok azt a bibliátokat. Mert nem érzem azt, hogy sikerült volna a ringlispilt leállítanom. Csak éppen elkezdtem egy kicsit gyomlágatni a kertbe. És tudom, hogy a lelkekbe, a fejekbe nagy ringlispilt van. És ráadásul ez nagy vizeket zavar fel ilyenkor. Mert a konferencia résztvevőinek egy jelentős része történelmi egyházból jön. Gyerekkerességet vallanak. És ezek az emberek fedezik fel maguknak azt, hogy jé, van másfajta evangélium is, mint az ő református evangéliuma, meg luteránus evangéliuma. Ők azt gondolták, hogy Lutherrel felért a teológia csúcsra. Kész vége, nincs tovább. Csak a büdös lábú szekták vannak, semmi más. Voltam konferencián, ahol emberek elmondták, hogy hát igen, tulajdonképpen az a keresztség igei, amit ti gyakoroltok, hogy a mi gyerekkerességünket nem nagyon lehet a bibliai alapon védeni. Na de hát ezt csak itt magunk között merem elmondani, mert ha katedráról mondanám, kirúgnának, elveszíteném a renomét, a munkámat, a pénzemet, a fizetésemet, és így tovább. Na de akkor, drága testvérem, az az egyház az mire jó? amelyik téged akadályoz abban, hogy betöltsd a bibliai igazságokat. De én hűséges, apám is odajárt, anyám is odajárt, hűséges akarok hozzá lenni? Nem mihez akarsz hűséges lenni? Egy olyan hagyományhoz, ami az embereket távol tartja Istentől. Ahhoz akarsz hűséges lenni? Jaj, visszamegyek most, megtudják, hogy megkeresztelkedtem. Ú, de ciki lesz. Betöltöttél egy bibliai igazságot. Hát milyen egyház az, ahol ciki betölteni egy bibliai igazságot? Ámberék. Hát akkor te az egyházad ellenére leszel hívő. Akkor az mire való az az egyház? Akkor ki építi azt az egyházat? Mire építi? Mire a pénz, a paripa, a fegyver? Az újabb épületek, az újabb iskolák, az újabb ispotályok, hospitályok, mindenfélék. Ha utána kivetnek téged. A Biblia pedig azt mondja, épp a zsidókhoz írt levél szól erről, mert ott az levél úgy keletkezett, hogy az ottani keresztény hitretér zsidók meditáltak azon, hogy hát visszamennek a hitközséghez és megkövetik őket. És amit rájuk szabnak, azt megteszik, ha kell, Krisztust is megtagadják, csak vegyék vissza őket. És azt mondod, hogy hú, na jó van, és mi van a te katolikus hitközségeddel? A te református hitközségeddel? Metodista hitközségeddel? Adventistával? Baptistával? 
ha fejedet veszik azért, mert betöltesz egy bibliai igazságot, akkor tudd meg, hogy jól jártál, akkor gyere, fogd a te keresztedet, és Krisztussal együtt menj a táboron kívülre, mert ott a te helyed. És nincs szükség olyan egyházakra, meg olyan felekezetekre, akik akadályozzák az embereket, hogy betöltsék a bibliai igazságokat. Lehet az államnak szüksége van, lehet az iskoláknak szüksége van, lehet, hogy a hitoktatásnak szüksége van, lehet, hogy a nemzetállamnak szüksége van, de Istennek nincs. Az Istennek se kell. Nem kell. És ne félj az ilyen halott dolgokat otthagyni. És ha elindulsz az úton, ne legyél bizonytalan. Ha rossz dolgok történnek veled az úton, elvesztette a barátodat, elvesztetted a izédet, jaj, a gyülekezetbe bementél, mondták, megjött a sallainé, jaj, az egy, milyen egy jó református az a sallainé, jaj, ott van minden izén, hogy az milyen jó katolikus a rorátékra, és hogy eljár, se tudom, mi ez a roráték. Csak ilyeneket szoktak mondani. És akkor te ezt most elveszted. A gyerek szektás lett, nem kerülhetek, bemegyek a templomba, mindenki ezt... Kovács négy gyerek, ez ektárs És ég az arcomra a bőr, és hazamegyek, és elmondom a gyereknek, hogy nem követheted Jézus, nem a Biblia szerint, csak az én szemben, szerint egy házom, cserét követheted. Akkor te mit csinálsz ilyenkor? Istenért haragszol? Isten munkáját végzed? Nem. Isten ellensége vagy. És legyen legalább annyi bölcsesség benned, mint Gamáli elbe. Hogyha az emberektől van, úgyis semmivé lesz. Ha meg az Istentől van, jobb, ha nem harcolunk az Istennel. Isten csak úgy cselekedhet, ahogy én megszoktam. Én bírok egy stílus. Tehát nekem van egy stílus, ami olyan stílusos ember vagyok. És ha Isten nem úgy cselekszik, akkor én most mit csináljak? Háborodjak fel? Mondja meg, hogy örökkévaló ne haragudjál. A sok stílus közül az enyém a legjobb. És én azt szeretném, hogyha az én stílusomban, az én ízlésemben, az én hanghordozásomban, az én szóhasználatomban, az én ölközködésemben, és a frizurámhoz igazodva élnék a hívők az életüket. És akkor az örökkévaló mennyekbe azt mondaná, ja, igen, akkor te leszel mától a pápa, csináld. Te leszel a földi helytartó. Ezért, drága testvéreim, az Isten egy nagy lelkű Isten. Az Isten egy nagyvonalú Isten. Egyetlen ember megtérésesebb lesz ugyanolyan, mint a másiké, és mégis mindegyik megtérése ugyanolyan. Ugyanazt a Krisztust ismeri fel, ugyanazt a Krisztust öltözi. Amikor talán jöttek a csehek, a románok, jöttek Indiából, én nem tudom honnan, váltottunk két szót, és rögtön tudtam, hogy ő a testvérem. Rögtön tudtam, hogy ő ugyanazzal a megtéréssel tért meg, mint én, pedig az élete egészen más, a kultúrája egészen más, a története egészen más, de azonnal felismered a testvért a másikban, és tudod, hogy igen, ő megismerte a Krisztust. Így van? És jön a szentember, és hablatyol össze-vissza minden féléről, látszik, hogy úgy minden szellemi dolgot, csak azon gondolkodik, mikor lehet kimenni a büfébe, és van neki ilyen rangja, olyan plecsnél, kitüntetése van, kitüntették már mindenféle lovakkeresztel, meg lófarokkal, meg lófejjel. Nagy divatja van most ezeknek a kitüntetéses dolgoknak. És akármilyen címe van neki, apostoli helytartó, bármilyen címe van neki, mégsem a testvérem. 
mert nem ismeri a Krisztust. És neki, aki celebabrája a miséket, megosztja a szent lelket, a bérmáló, stb., arra van szüksége, hogy megtérjen, és megismerje igazán az élő Istent. Ez a helyzet. És ha ez megtörténik vele, akkor a testvérem lesz. És együtt, egy szívvel tudjuk Istent az atyát dicsőíteni. Ámen. Azért igen élkül nem engedlek el benneteket. Lukács Evangéliumának a végére kérlek lapozzatok. Huszonnegyedik rész. És Jézus megjelenik az Emmauszi tanítványoknak. És azt olvassuk a 44. résztől, hogy az Emmauszi tanítványokhoz beszél Jézus. Így szólt hozzájuk. Lukács 24.44. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, aki megvan, ami megvan írva róla Mózes törvényében, a proféták könyvében és a zsoltárokban. Tehát mi bizonyította azt, hogy Jézus a Krisztus? Az írások. Honnan lehetett felismerni, ha valaki fel akarta ismerni, hogy bizonyja Jézus a Krisztus? Az írásokból. Volt zűrzavar Jézus körül? Volt. Volt sokféle vélemény Jézus körül? Volt. Voltak viták? Veszekedések? Kizárások? Bezárások? Volt. De mégis aki ismerte az írásokat, az nem tévedt el. Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. És így szólt nekik. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között Jeruzsálemtől kezdve. Mit kell hirdetni az ő nevében? Megtérést és a bűnbocsánatot. Hogy hirdette Péter a megtérést? Apostolok cselekedeteinek a harmadik részéhez, ha odalapoztok, akkor látjuk, hogy Péter hogyan hirdette a megtérést. Azt mondja az abcsel három, meggyógyul az ékes kapunál az a beteg ember, és utána Péter tart egy nagy prédikációt. És ebben a prédikációban Ugye Péter, most nem akarom az egészet felolvasni, az egész hosszú történetet, dolgot, csak a 18. verstől olvasom. De, amit az Isten előre megmondott minden profétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljön az Úrtól a felülülés ideje, és elküldje Jézust, akit mesiásul rendelt nektek. Vagyis hát mi történik? Azt mondja... Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg. És itt vagyunk egy nagyon nagy bajban, és erre szeretném a figyelmeteket felhívni. Az eredeti szövegben egy hang nincs bűnről. És ez a baj, hogy a protestáns hagyomány ez. Hanem azt mondja, hogy térjetek meg, és forduljatok oda az Istenhez. Térjetek meg, és forduljatok. Nincs szó bűnről. Mondom, a megtérés a bűntől való elfordulást is jelenti, ezt belefordítják ide, egész egyszerűen azért, mert ez a protestáns hagyomány, hogy megtérni csak a bűnből lehet. De ez csak féligasság. 
mint ahogy a kegyelmesek igazsága is csak féligasság, hogy az Istenhez odafordulás mindent megold. Az is csak a fele. Kettőt összetesszük, működik a dolog. Tehát, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje 20. vers, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent profétái szája által. Maga Mózes mondta, profétát támaszt nektek testvéreitek közül az úrati istenetek olyat, mint én. Őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a profétára, azt ki kell írtani a nép közül. A proféták is Sámoeltől és azután a következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ugye a zsidó apostol a zsidóknak mivel érvel? Az írásokkal, a proféták írásaival. Ti vagytok az örökösei, a proféta, a fiai ezeknek a profétáknak, és annak a szövetségnek, amelyet az Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el szolgáját, aki megálltiteket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. Mivel áld meg benneteket Isten? Hogy mindenkit elfordít, megtérít, a maga gonoszságából. Tehát mi történik? Amikor te odafordulsz Istenhez, és azt mondod, Uram, én elismerem, hogy bűnös ember vagyok, de tudom, hogy neked van hatalmad arra, hogy megszente és megtisztíts, akkor ki fog téged megszabadítani a bűneitől? Az élő Isten. Mi által? A te hited által. De neked szükséges, hogy tisztában legyél, hogy nem maradhatsz a bűneidben. És az utolsó igény, akkor ha Pétert láttuk, nézzük meg Pált. 26. az abcsel 26-ban, ugye Pál beszél arról, hogy mit tanít. A helytartó elé viszik, kihallgatják több rendben, hogy megtudják, hogy miféle, hogy a börtönben zárták, hogy miféle rettenetes bűn terheli ennek az embernek a lelkét, vajon mit tanít, miféle vallást hirdet, ami miatt már két éve börtönben van, és gyakorlatilag a halálát kívánja egy egész nemzet? Mi ez a rettenetes, szörnyű dolog, amiről ő beszél? Azt olvassuk a 26.18-tól, olvasom az igét. Ugye elmondja megtérése történetét, és azt mondja, Isten azt a küldetést adta nekem, azért küldtelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Vagyis elhagyják a sátán hatalmát, és megragadják Isten hatalmát. Hogy az én bennem való hit által, Megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltek. Ezért Agrippa király nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban, Jeruzsálemben, Júdea lakóinak, a pogányoknak hirdettem, hogy mit hirdettem? Térjenek meg, forduljanak az Istenhez, itt már jó van fordítva, és éljenek a megtéréshez méltóan. Tehát A. Térjenek meg, forduljanak el a sátán hatalmától, a bűnös korábbi életüktől. B. Forduljanak oda az Istenhez, és higgyenek az Isten erejében. C. Éljenek a megtéréshez, egy megtért emberhez méltó életet. És ebben ez az eleje. Meg kell térned, el kell fordulnod a bűntől, oda kell fordulnod Istenhez, és Istenhez nem tudsz másképp odafordulni, csak a názereti Jézus Krisztus által. Isten őt küldte szabadítóul, ő a te szabadítód. Ő az, akihez, ha hozzá odafordulsz, hogy semmiképpen nem vet ki téged. Ő hozzá kell menned, ezt a hitet kell gyakorolnod. És amikor hitre jutottál, akkor a hitedet meg kell vallanod, cselekedetekre kell váltanod. 
És az egyik ilyen cselekedet, amit Isten ad neked, az, hogy vald meg a bűneidet. Elmondhatod, hogy igen, Uram, bűnös vagyok, ezt és ezt rosszul csináltam. De nem a bűnvallásod miatt nyered el a bűnbocsánatot, hanem azért, mert a bűnvallásodat hitből teszed. És a szövetség ígérete, hogy bűneikről nem emlékezem. A hit cselekedete kell legyen a bűnvallásod, hogy a hit cselekedet a bemerítkezésed, az urvacsora és minden más. Nem egy olyan rendszerben vagy Istennel, hogy van egy lista is, és azt mondta, na jó, 150 bűnöd van, abból hármat megvallottál, azt kihúzzuk. Mi lesz a többivel? Nem. Isten teljesen megtisztít és megszabadít téged minden egyes alkalommal, amikor őhozzá fordulsz és őhozzá mész. És igen, amikor megtérsz, el kell magad szakítanod a sátántól. És igen, ennek része az adott esetben, hogy úgy imádkozunk. Mi a megtéréskor nem a vízkerességbe szoktuk imádkozni, de a megtéréskor imádkozunk érted, hogy a sátánnak ne legyen hatalma az életet felett többet, hogy vegye le a kezét rólad, és így tovább, és így tovább. És ugyanúgy működik. És nagyon sok ember megszabadul és meggyógyul akkor is, amikor a megtérő imát mondjuk el, és a megtérő imá után áldjuk meg őt. És nagyon sok ember valóságos változást él át az életébe, és valóságos szabadulást él át az életébe, anélkül, hogy bukfencezett volna. Így is működik. És nincs azzal sem baj, hogyha ezt a vízkerességkor teszik. És nincs azzal sem baj, hogyha akkor vannak megnyilvánulások. Csak mondom. Nem ez az érték, nem ez a fontos. És igen, amikor valaki megtér, újjászületik, beszél nyelveken, ez az alap. Ez azt jelenti, hogy bezupált. De ettől ő még azért nem tanítvány, csak elindult a tanítványság útján. És valóban, ha kimész az utcára, akkor teljes felhatalmazással menjél. Tudd, hogy fel vagy hatalmazva arra, hogy megtérésre vezesd az embert, hogy Krisztus prédikált neki, tudd, hogy arra is meg vagy hatalmazva, hogyha eljut az ember oda, hogy meg akar keresztelkedni, akkor ne várd meg, hogy majd egy hónap múlva a gyülekezetben lesz keresség, keresztel meg. Jól teszed, remek. És hogyha látod, hogy van hite arra, hogy a Szentlélek betöltöttek, akkor mondd el neki, igen, veheted a Szentlélek keresztséget, és igen, imádkozhat Szentlélek keresztségért. Érezd magad felhatalmazva. Innen most a pulpitusról, az atya, fiú, szentlélek nevében felhatalmazlak. Nem kell ránk várnod. Megteheted. És bejössz a gyülekezetbe, és a gyülekezetben viszont van egy rend, amit azért kell tiszteletbe tartani, hogy ne legyen zűrzavar. És nem lökheted le az én takácsferi testvéremet a pulpitusról, hogy most te keresztelsz. Vagy az emilt, hanem állj mellé, segíts neki. Érdekel ez a dolog, szeretnél megtanulni, szeretnél növekedni? Boldogan magunk mellé veszünk. Gyere, legyél mellettünk kisinas, és elviszlek én is, ahova prédikálok, ahova megyek, szívesen viszlek. Akarsz démon tűzni? Gyere vele, megtanítalak. Akarsz imádkozni az emberekért, hogy vegyék a szent lelket? Társulj oda az emilke mellé, és igen, megteheted. És hogyha ez a teljesség skálája nincs meg az életedben, akkor se esély kétségbe. Pál azt írta, hogy örülök, hogy nem sok embert kereszteltem meg köztetek, nehogy azt higgyétek, hogy a saját nevemre vettelek benneteket. A Krisztusba keresztelkedtünk bele, mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek. Hoppá! Pál nem hallotta még a torbent tanítását? Hogy de igen? Nyilván nem erről van szó. De... Ha valamit, ezt tényleg megjegyezheted, hogyha találkozol egy emberrel, akkor ne elégedj meg azzal, hogy elmondta a megtérő imát, ha érzed, hogy van több. És hogyha megvalotta a bűneit, ne elégedj meg ezzel, ha érzed, hogy van több. És hogyha bemerítkezett, ne elégedj meg ezzel, ha érzed, hogy van több. Hogyha 
látod, hogy a Szentlélek rászáll, és azt se tudja, mi történik vele, akkor tanítsd őt arra, hogy bátran vegye a Szentléleket, és szóljon nyelveken. Miért ne? Nem kell a gyülekezetre várnod ebben a dologban. Oké? Na jól van. Imádkozzunk. Fogjuk még ezt a dolgot egyelni. Mindenható örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy téged szolgálhatunk, hogy téged ismerhetünk. Köszönjük, Uram, hogy nálad a szellem teljessége van jelen. Hálásak vagyunk neked azért, hogy kiválasztottál bennünket a világ lételelőtt már arra, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtted a szeretet által. És köszönjük neked azt, hogy a te tanítványaid vagyunk. Hálásak vagyunk, hogy felruháztál bennünket mennyei hatalommal. Köszönjük, hogy a Szentlélek örök lakozást vett a szívünkbe és a lelkünkbe, és ígéret szerint velünk van, és nem hagy el bennünket. Köszönjük, hogy ő az, aki megtanít minden igazságra. Köszönjük a Szentírást, és köszönjük, hogy igen, biztos a profétai beszéd nálad. Köszönjük, Uram, hogy oda menekülhetünk, visszatérhetünk a kősziklára, az írásokhoz, amelyek bölcsétehetnek bennünket, hogy eligazodjunk a nehéz időkben, vagy a zavaros időkben. Köszönjük, Uram, hogy a Te beszédet tiszta, csak mi emberek vagyunk azok, akik hozzátesszük a magunkét, és ettől lesz a dolog olyan zavaros. De tudjuk, Uram, hogy Te azt akarod, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. Hogy minden ember felnövekedjen a Krisztus ismeretével ékeskedő korra. Azt akarod, Uram, hogy az emberek egységre jussanak a Te fiad ismeretében, a názareti Jézus Krisztusnak az ismeretében. Uram, megköszönjük neked ezt a nyárt, nyarat. Köszönjük, Uram, azokat a szolgálókat, akik eljöttek ide, vették a fáradtságot, az utat, hogy szolgáljanak nekünk, és mindegyik meg vagyunk róla győződve, hogy a legjobb szándékkal, a legjobb szívvel, a legjobb tudása szerint jött és osztotta meg mindazt, amit lát, amit hisz. És köszönjük neked, Uram, hogy nekünk pedig jogunk van arra, hogy izlelgessük, hogy vizsgálgassuk ezeket a dolgokat, nem azért, hogy finnyázzunk, nem azért, hogy kívülállóként ítélgessük, hanem azért, hogy megragadjuk magunk számára mindazt, amit te, ami szívünkre helyezel, hogy hitben tudjunk fejlődni, hogy hitben tudjunk növekedni. Uram, köszönjük a te kegyelmedet, és köszönjük a te áldásodat. Hívunk téged most is az életünkbe, és arra vágyunk, hogy megérints bennünket. Vágyunk arra, Uram, hogy taníts bennünket. Tudjuk, hogy te nálad mindig van több, nálad mindig van jobb, nálad mindig van szebb. Hogy mikor azt hiszük, hogy most már egy dologról mindent tudunk, mindig kiderül, hogy még semmit sem tudunk, és semmit sem ismerünk úgy, ahogy ismernünk kellene. Köszönjük neked, Istenünk. És hálásak vagyunk neked azért, hogy... Te egy nagy lelkű, egy nagyvonalú Isten vagy, aki nem esik kétségbe a sokszínűségtől, nem esik kétségbe a gyerekzsivajtól, hanem nagy lelkűen, nagyvonalúan, sokféleségben gyönyörködve a helyére teszi, a helyére pakolja a dolgokat, hiszen írva van, te vagy az, aki felépíted az Anyaszent Egyházat, és a pokolkapui sem vesznek ebben ezen erőt és diadalmat. Ezért, Uram, mi nagy örömmel rád az egyházat. Mutasd meg a helyünket, mutasd meg azt, ahol építeni tudunk, mutasd meg azt, ahol használni tudunk. Adj kegyelmet, Uram, hogy ne ássuk el a talentumokat, hanem forgatni tudjuk a te dicsőségedre. És hiszük, Uram, hogy te elhelyezed a takokat a testbe, bármennyire is különbözők legyenek, és azt művelet, hogy az egész test szép rendben egybeszerkeztve a kapcsokkal, a kötelekkel, az inakkal, az izületekkel, a rászabott mérték szerint teljesítse a testnek a növekedését szeretetben. 
Úgyhogy adj nekünk, Uram, szeretetet, az igazság szeretetét és egymás szeretetét, az Isten szeretetét, az ige szeretetét a názereti Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen. Ha tehetitek, maradjatok még velünk, fogjuk dicsérni az Urat, nyár van, nem kell rohanni, nem kell sietni sehova se, akiben nagyon éhes a szeretete, elbocsátjuk, de ha teheted, maradj még itt, és uh, szeretnénk az Urat dicsérni még két-három dallal, és még dicsérjük az Urat, engedd, hogy Isten szelleme szóljon hozzá, tanítson téged. És hogy imádkoztam, még egy kép jutott az eszembe, hogyha lemegyünk a játszótérre, akkor mindig ott van apuka is, meg anyuka is, akkor általában az zajlik, hogy anyuka azt mondja, jaj Pistike, nem állsz fel, jaj Pistike, leesel, jaj Pistike, koszos leszel, jaj Pistike, ide mész, jaj Pistike, oda mész. A papa meg mindig a mamát nyugtatja, hagyjad már azt a gyereket, hogy mászol az már fel, jaj, de leesik a gyerek, ha nem baj, majd leesik, de lehozsolja téged, majd bekötjük. És az egyházban is sokszor így vagyunk, hogy vannak a féltők, hogy jaj, nehogy elrontson valamit, jaj, nehogy baj érje. És vannak a nagy lelkek, azt mondják, nem baj, úgy tanul, ha megismeri, beveri a fejét kétszer, abból is tanulni fog, jó lesz az. És ez így van rendjén, ez így van jól. Ne féltsétek az egyházat, az Isten munkája. Ne féltsétek a hívő embereket, mert az ő uruknak állnak vagy buknak. Isten hatalmas kezében meg fognak állni az ő Istenük által. Ne aggódjátok, túl lesz a dolgod, mert nem mi építjük az egyházat, hanem Isten építi fel az Önnyi Szent Egyházát. Ámen! Bízzuk Istenre, vessük Istenre ezt a dolgot, és ő elrendezi, amit kell.